For krimjournalister over hele verden er det å rapportere om forferdelige hendelser en del av hverdagen. Og av og til er virkeligheten de skal rapportere om så mørk at det kan føles som om vi har nådd et nytt nivå av menneskelig grusomhet. For første gang har et nettverk av 600 krimjournalister invitert oss inn i de mørkeste avkrokene i deres jobbverden. De har delt historier om noen av de mest urovekkende sakene noensinne. Dette er gjenfortellinger av disse historiene. Velkommen til Mørkets arkiv. Først en bemerkning til deg som hører på. Disse fortellingene handler om voldsomme hendelser, og i noen av episodene vil det være snakk om selvmord, seksuelle overgrep eller detaljerte beskrivelser av vold. Lytt med varsomhet. Morgen den 19. oktober 1931 møtte Arthur Anderson til en ny arbeidsdag på sentralstasjonen i Los Angeles. Inne i og utenfor den hvitkalkede bygningen yret det allerede av liv. De som nettopp hadde gått av toget, ropte etter taxier utenfor. Ventende passasjerer spiste frokosten sin på venterommet, og billettkøen snirklet seg over de blankpolerte gulvene på stasjonen. Arthur jobbet med å håndtere bagasje, og det så ut til å bli en travel morgen for han. Golden State Limited-toget ankom fra Phoenix på vei til Chicago, og mange passasjerer skulle av i Los Angeles. Noen minutter senere hørte Arthur det lange, røde toget tøffe inn på stasjonen. Han skynte seg ned til perrongen og begynte å losse koffertene av toget. Noen av dem var ufattelig tunge. En dame ankom med kofferter så tunge at det måtte tre bærere til for å løfte bare en av dem opp på bagasjetrolla. Selv i den kjølige morgenlufta kunne Arthur kjenne svetten sive ut under lua si. Og når solstrålene traff taket på perrongen, var det nesten som å stå i en bastue. Han lente seg mot en av koffertene og tørka svetten fra panna. Og det var da han la merke til lukta. Den var skarp og sur, og den hang rundt koffertene som en tåke. Arthur dekket den nedre delen av ansiktet sitt med innsiden av albuen og undersøkte koffertene nærmere. De var grønne og spikret igjen, og nå som de sto på vogna på perrongen, begynte fluene å sverme rundt dem, tydeligvis veldig interessert i lukta. Det var ikke første gang Arthur hadde snust seg frem til noe råttent. I Kalifornia på den tiden var det veldig strenge regler for hvilke type dyr man kunne jakte på og slakte for videre salg. Og en gang iblant så hendte det at noen fikk den geniale ideen om å fylle kofferen sin med dyrekjøtt i et forsøk på å smugle det over statsgrensa. Fordi det var dårlige økonomiske tider, var folk villige til å prøve hva som helst for å tjene penger. Men hvis kjøttet ikke ble avkjølt i tide, så råttna det raskt inne på varmetog. Arthur knelte ved siden av kofferten, og som forventet, oppdaget han umiddelbart en mørk veske som rant ut av kofferten. Arthur varslet en politimann som var på vakt på stasjonen, og de ventet på at noen skulle komme og hente bagasjen. 
Men personen som dukket upp passet ikke in i det typiske bildet de hade av en smuggler. Det var en ung, pen kvinna i en vit silkekjole. Hun var väldigt tynn, med brunt hår och blå øyne som hade et snev av grått i sig. Hun spurte om det var noe i veien, og betjenten sa at de ville inspisere koffertene hennes. «Det er helt grejt, sa kvinnen, «men det var mannen hennes som hade nøklene. Kunne de vente her mens hun hentet ham?» Politimannen nikket og gjespet da kvinnen forsvant in i folkemengden på parongen. En flue surret forbi øret til Arthur, og han vinket den bort. Minuttene gikk og Golden State Limited-toget forlot stationen for att fortsätta reisen østover. Men kvinnen kom ikke tillbaka. Hvis hun og mannen hennes var smuglere, hade de sannsynligvis bestemt sig for att lägga igjen varene sine og stikke av. Men det gjorde ikke så mye, sa betjenten. Det var bare kjøtt. Det holdt å bare konfiskere varene. Koffertene var så tunge at Arthur og betjenten knappt klarte å skyve vognen. Og da de endelig fikk hjulene i gang, var Arthur bekymret for om de det hele tatt ville klare å stoppe den igjen. De dytta og dro i den, og til slutt rygget i den inn på et tomt stasjonsrom. Arthur så seg over skulderen og skjønte at de hadde lagt et spor av den merkelige, mørke vesken bak sig på stasjonsgulvet. Deretter hentet han et brekkjern, og betjenten brøt opp låsen på den største kofertene, slik at de kunne åpne den. Den råttende stanken slo dem nesten over ende. En stor fluesverm fylte rommet. Arthur rakk bare å få et lite glimt av koffertens innhold, før alt blev svart. år tidigare. I 1930 hade en ung kvinna vid namn Winnie Ruth Judd bestämt sig för att det var på tide att något nytt måtte ske i livet hennes. Hon hade bott i Los Angeles sammen med mannen sin Dr. William C. Judd, men hon orket ikke det livet mer. William var 22 år äldre än henne och mens hun var ung och vacker var han skalla, feit och asocial. Hun kunne ha tålt utseende hans, men det var andre grunner til at det var vanskelig å leve med William. Han hadde tjenestegjort som lege under Første verdenskrig, og da han kom hjem fra det krigsherrede Europa, var han blitt ødelagt av det han hadde vært vittne til i de råttebefengte skyttegravene. Han hadde vært rastløs og nervøs, og dratt med sig sin unge kone over hele USA og Mexiko i et forsøk på å unnslippe demonene som plaget ham. Endelig hadde de slått sig til ro i Los Angeles, og det var her han hadde begynt å bruke stillingen som lege for å skaffe sig morfin. Det hadde vært det eneste som kunne frigjøre søvnen hans fra nattens rettsler, fra de omkomne soldatene som ga han skylden for sin død. Urolige sjeler så ut til å sveve over sengen hans med oppstykkede lemmer og innvoller som rant ut av de revnede magene deres. Han blev snart avhengig av stoffet, og det tog ikke lang tid før Winnies mann bare var et tomt skall med triste øyne. 
Det var också på detta tidspunkte att Winnie fick pustevansker och en läge diagnostiserade henne med en mild form för tuberkulose. Han rådde henne till att flytta ett sted hvor det var tørt, och Winnie tog kamp på ordet. Hun packade kofferten och köpte en billett till Phoenix i Arizona. Hun förlot mannen sin och alla demonerna hans. Det var en drastisk handling, speciellt på denna tiden. USA hade blivit kastet in i en ekonomisk depression och det var ikke noe lys i enden av tunnelen. Da Winnie satt på tåget till Phoenix, körde det genom en ørkendal, som var det perfekta bilde på tidens hopplöshet. Da børsen raste i 1929, hade avisen i Phoenix knappt skrevet om krakket. Det hade virket så långt unna, ett östkystproblem som umuligt kunde påvirke den lille oasen mitt i ørkenen. Men bara någon få år senare hade Phoenix och inbyggarna lärt en seriös läxa om hvordan aktiemarknaden och det fria markedet fick konsekvenser för selv de fjärnaste delarna av landet. Två byens banker hade kollapsat och arbetsledigheten spredde sig som pesten. Arizona hade varit avhängig av gruvedrift och då kobberpriserna fallt blev hela byer förlatt över natten. Gruvarbeiderne och familjerna deres vandret omkring och kom till slut till Phoenix i deras sökande efter arbet. Fra tågsätet kunde Winnie se lejre med tält och skur i parker och på öppna platser. Tackat vare sin position som legekone hade Winnie gode kontakter. Så då hun spaserade ut på Union Station i Phoenix väntade en stilling för henne som legesekretär. Det var långt från en glamorös stilling. Det var mest papirarbeid, men det var fast arbeid, och hun trengte sårt pengene. Det var på kliniken att Winnie mötte radiografen Anne Leroy. Hun inviterade Winnie på middag och ett slag bridge. Anne bodde i en bungalow på 2929 North 2nd Street sammen med en veninne, Hedwig Samuelsen, som gick under kallenavnet Sammy. Winnie blev känd med både Ann och Sammy, och en uppdaget att livene deres var märkligt lika på många måter, som om tidens uro hade fört dem samman slik att de kunde lära av varandra. Ann hade också nyligen förlatt mannen sin. Hun var en singel kvinna som genuppdaget sin självständighet och Sammy led i likhet med Winnie av tuberkulose. Och som Winnie hade hun också kommit till Phoenix för den rena, törre luften. Men Sammys symptomer var långt värre. Hon låg stort sett i sängen och den manglande aktiviteten hade satt sitt präg på kroppen i form av många extra kilo. Ann passet på henne och en av måtena att få Sammy gott humör på var att arrangera disse långa, sena, lattermilda kvällarna vid kortspelbordet. Detta var under förbudstida i USA. Och Phoenix var därför tekniskt sett en törrlagt by hvor alkohol var strengt forbudt. Men de vanskliga tiderna gjorde att folk hade behov för en drink. Barer dukket upp som illitört gräs i den lilla kompakta byen med i underkant av 41 000 inbyggare. Spriten och ölle som strömmet ut av kranen deras kom oprinnlig hela vägen från bryggerier i Chicago, ofta ägda av Al Capone. 
en av världens mest kända och berömda gangstre. De tre kvinnorna plejde att köpa en flaska gin som de gömde i en papirpose och smugglet hem. Winnie kände sig lite skyldig. Faren hennes var metodistpredikant och mente att alkohol förrottna själen. Men då hon tog någon slurker av ginen, fick den tunga till att rulle. Och de tre kvinnorna fick en stark känsla av samhåll när de delte livshistorierna sina. Det tog inte lång tid för Winnie inte ville vara borte från de två nya vänner sina, så hon flyttade rätt och slett in i bungalowen deras. Någon gånger blev detta treklövare också ett fyrklöver. De fick ofta besök av den käcke 44 år gamla Jack Halloran. Han hade fått kalla namnet Happy för han var en av få i Phoenix som inte hade blivit helt slott ut av depressionen. Jack sålde ved och trälast och verksamheten hans blomstrit. Han oste välstånd och det fick ham till att virke som en frodig oase i den törre öknen. Alla de tre kvinnorna var väldigt tilltrukket av ham. Jack var gift, men det stoppade ham inte från att inleda ett förhåll med Winnie. Ann och Sammy på skift, avhängig av vilket humör han var i de kvällarna han kom på besök. Det var en makt han hade som en välstående man i en tid med nöd. Han kunde ganska enkelt välja vilken kvinna han ville ha, som om de var produkter på en butikkhylla. Denna ordningen skapade splid mellan kvinnorna. Sammy var för svag till att utgöra en reell trussel i kampen om Jacks uppmärksamhet, men Winnie och Ann begynte snart att betrakta varandra som rivaler. Som två dyr som kämpade om tillgång till det samma vannhullet. Det var i midlertid också något annat som hade ödelagt vänskapen mellan de två kvinnorna. Pengar. Rätt för Jack dukket upp i livet deras blev han syk och bestämde sig för att returnera till familjen i Oregon för att bli frisk. Winnie lånte henne pengar till reisen. Men hon uppdagade snart att Ann hade brukt pengarna till att köpa flotte, nya kläder istället för. Ifølge Winnie hade inte Ann känslor för Jack. I vart fall inte de samma djupa känslorna som Winnie hade. Winnie hade inledet ett förhåll till Jack på julaften och hon trodde att förhållandet deras var baserat på äkta kärlighet. En kärlighet som kunde ta henne ut av det kedsomme och slitsomme arbetslivet och in i ett nytt, spännande äventyr. I kontrast utnyttet Ann bara Jack för att få tak i pengarna hans, mente hon. Ann var skilt, mens Winnie bara separerat. Och därför syntes Winnie det var vanskligt och öppenlyst ta upp kampen mot rivalen sin. Da hun kom hjem, trött og sliten efter å ha vært på klinikken, møtte hun Ann iført en ny, hvit skiffongkjole, klar for å møte Jack. Synet av den vakre og frie kvinnen plaget Winnie. Hun kunne ikke la være å forestille sig Ann og Jack sammen. Hun så for sig kroppene deres, sammentunnet av begjær. Av en eller annen grunn rättet Winnie aldrig sinne sitt mot Jack. Hon beskyllt ham aldrig för att sätta de två kvinnorna upp mot varandra. Istället rättet hon all sin usikkerhet och sinne mot Ann. 
Det var Ans fejl at forholdet til Winnie og Jack stod i fare. Det var Ans fejl at Winnie havde gået glip av et liv med spænding og rikdom. Ann hånet henne. Ja, rett og slett hånet henne. Det var ikke nok å få Jack for sig selv. Ann ville at Winnie skulle se hvor mye vakrere, mer intelligent og mer kvinnelig hun var. Ann ville at forholdet hennes med Jack skulle utslette Winnie for å sluke et hvert håp Winnie hadde. Winnie orket ikke mer. Hun måtte dra. I oktober 1931 flyttet hun litt lenger ned i gaten i en egen leilighet. Den var dyrere, men det var vart hver eneste krone så lenge hun slapp unna Ans konstante hån. Ti av de påfølgende 14 nettene tilbrakte Jack med Winnie. Men av en eller annen grunn var ikke det nok til å få tankene bort fra Ann. Ti av 14 netter var grejt nok. Men hvor var Jack de resterende fire dagene? Var han lenger nede i gaten, med leppene presset mot Anns parfymerte hals i et lidenskapelig kyss? Winnie lå våken hele natten, flere netter på rad og grublet over Ann, hennes nemesis, mens Anns hånlige kommentarer fortsatt jomet i ørene hennes. Winnies nerver var frynsete. Hun var oppriktig bekymret for at hun var i ferd med å miste vettet. Hun hadde tross alt sett hvordan mannen hennes hadde blitt plaget av mareritt og syner som han ikke klarte å bli kvitt. Var det samme i ferd med å skje med henne? Winnie begynte å ta store mengder beroligende midler. Og hvis hun kun fokuserte på arbeidet sitt, fant hun litt ro. Men om natten vred hun sig i sengen når hun tenkte på Ann. Hun gikk ned i vekt, og tuberkulosen blev verre, og hun fikk feber. Tankene hennes raste, helt ut av kontroll, og hun var i ferd med å miste grep om virkeligheten. I et siste desperat forsøk på å trekke sig tilbake fra randen av galskap, vurderte Winnie å konvertere til katolicismen. Hun hadde aldrig vurdert det før, om metodistfaren hennes ville kuttet hånden av henne hvis han fikk høre om det. Men hun lengtet etter en prest hun kunne betro sig til. En svart kjole hun kunne ta tak i, og en ring hun kunne kysse. Men hun visste at det ikke ville hjelpe. Det var håpløst. Stoffene hjalp ikke, og Gud kunne ikke hjelpe henne heller. Det måtte sterkere midler til hvis hun skulle lykkes med å få kontroll på tankene sine. Winnie skaffet sig en pistol. Det var en liten kaliber 25, og når hun bar den, følte hun seg mektig og som om hun hadde kontroll. Hun gjemte den i en skuff, selv om hun egentlig ønsket å ha den med sig hele tiden. Men til tross for våpnet, var det fortsatt lite som skulle til for å knuse den nye selvtilliten hennes. Klokken to om morgenen, lørdag 10. oktober 1931, kjørte Happy Jack opp til Winnies leilighet i en taxi. Han var sterkt beruset og i et vulgært og fryktelig humør. Han inviterte til og med drosjesjåføren med inn til Winnie for en drink. Da sjåføren tilnærmet sig Winnie på en seksuell måte, gjorde Jack ingenting for å forsvare henne. Han bare lo, 
det var dråpen för Winnie och hon beordrade dem bägge till att dra. Plötsligt edru och helt kall sa Jack att det var grejt. Han skulle dra. Han ville dra till Ann. Dörren lukket sig bakom och örkensand spredde sig över Winnies själ. Hon hörte ingenting från ham de nästa tre nätterna. Och de plågsamma tankarna om Ans kommentarer var nå ända vanskligare att ignorera. Det föltes som om hon blev stuckit av tusenvis av små nålar från alla riktningar. Men genom stöjen i hodet hennes begynte en idé och danne sig. En gal, ondsinnet och fristne idé. Hvis hun bare kunne sette den ut i livet, ville hun kanskje endelig få den freden hun så desperat lengtet etter. Onsdagsnatten kom og gick uten søvn. I flere timer lå hun og stirret in i mørket. Nervene hennes nå så frynsete at det føltes som om hun kunne kollapse når som helst. Tiden var inne. Noe måtte skje. Winnie tog pistolen och snek sig ned över gatan i måneskinnet till Ann och Sammys bungalow. Planen var att skjuta Ann genom fönstret men så lå i sängen. Bara ett enkelt skudd så kunde Winnie äntligen vara i fred. Bara tanken på en god natts sömn fick henne nästan till att gråta av lättelse. Hun lånte en stol fra naboens hage og placerade den under Ans vindu. Så klatret hun upp på stolen og tittet in. Vinduet var åpent, og Winnie kunne se Ann ligge der i sengen. Hun sov godt, og måneskinnet lyste opp ansikt hennes. Winnie løftet pistolen og kände at hele kroppen dirret. Tårene rant ned over kinnene hennes. Hun kunne knappt se vad hun siktet mot. Men fingeren hennes ville ikke røre sig. Hun klarte ikke å trykke på avtrekkeren. Hun følte sig misslykket. Med Ans hånlige gjenklag i hodet flyktet Winnie tillbaka til huset sitt og kastet sig på sengen. Begivenhetene som fant sted fredag kveld 12. oktober blev en marerittaktig fortelling som siden har varit omdiskuterat i flera tio år. Det så länge ut till att sannheten kom till att förbli ett mysterium. Fram till någon tidigare okända stycke papper plötsligt dukket upp och fortalte hela historien. Winnie holdt alltid fredagskvällarna sina öppna, slik att hon kunde möta Happy Jack. Han plejde att komma till lägenheten hennes med taxi när mörket falt över byen och de tillbrakte kvällen och natten sammen. Men denna fredagskvällen kom ikke Jack. Winnie hade tagit på sig sin vackraste kjole och väntat på att höra lyden av skritten hans på hagestien och bankingen på dörren hennes. Var gång hun hörte lyden av en bil på gata eller så lysna skinne genom gardinerna i stua begynte hjertet å hamre så hardt at det føltes ut som at det skulle hoppe ut av brystet hennes. Men det var aldrig Jack. Bilene forsvant, og det var ingen fotrinn å høre på hagestien, ingen banking på døra. 
Hun blåste ut lysene og begynte å klea sig. Men hun klarte ikke å legge sig. Og sove følte som å bli begravet levende i det mørke dypet av sitt eget sinn, som hun umulig kunne unnslippe. Nej, hun ville ikke legge sig. Ikke i kveld. Hun rev opp skuffen med pistolen og tog ut våpnet. En følelse av makt fylte henne. Så hentet hun en kniv fra kjøkkenet og satte på nytt av gårde mot bungalowen. Hun hade ingen plan, og selv om hun hadde hatt en, var hun ikke sikker på att hun ville klare och gjennomføre den. Men det stoppet henne ikke. Det var som om pistolen och kniven hade gitt henne en utømmelig styrke til att fortsätta. Da hun kom till huset, tog hun av seg skoene og dem sammen med kniven ved bakdøren. Så gick hun rundt huset til inngangsdøren og krøp in. Men da hun gick in i den tryckande stillheten og så Ann og Sammy sove i sengene sine, ble hun slått av en märklig utmattelse. Hun satte sig på sofaen i stua, helt utkjørt, som om dette huset var det eneste stedet hun kunne finne roen hun hadde lett etter. I løpet av minutter sovnet hun med pistolen i armene sine. Hun blev vekket av skritt i gangen. Det var Sammy som gikk på toalettet. Winnie lyttet mens Sammy tisset, skylte ned og gikk tilbake på rommet sitt. Nå husket Winnie sitt ærn. Hun reiste sig opp, og smög sig stille in på Anns rum med de bare føttene sine. På utsiden virket kroppen hennes helt rolig og i kontroll, men magen var i uro, nästan som om den prøvde å snu sig selv. Men ideen var født, og hun var klar til att sätta den ut i livet. Da hun kom in på rummet til Ann, og så den sovende, fredelige kvinnen i sengen, var hun nok en gang ute av stand, til å utføre drapet. Tanken på å drepe Ann forsvant, og hun søkte tilflukt i stua. Winnie sank ned i den myke sofaen og sovnet øyeblikkelig. Men Sammy måtte ha fått for mye å drikke den kvelden, for hun stod opp flere ganger i løpet av natten for å gå på do, og Winnie våknet hver gang. Og hver gang Winnie våknet, krøp hun inn på rommet til Ann, hvor hun måtte se sig slått, gang på gang av sin egen feighet. Nå hade morgensolen begynt att lysa upp himlen utanför. Winnie hörte fuglarna synge och melkemannen levere varorna sina. Sammy hade gått på do igen. Om sider kom en ny tanke in i hodet till Winnie. Enten kunde hun ligga här som en fiasko och förbli en svag och likgiltig kvinna eller så kunne hun ta skjeden i egne hender. Pistolen fikk henne til å føle seg mektig og handlekraftig. Mens Sammy fortsatt var på toalettet, snek Winnie sig in på rommet til Ann igjen. Nok en gang løftet hun pistolen, men denne gangen var hun ikke lammet. Fingeren hennes klemte på avtrekkeren, og alt skjedde på ett sekund. Rekylen fra pistolen sendte hånden hennes bakover da kula skjøt gjennom lufta og traff Ann i sengen. 
kulehullet i sängeteppet stirret upp på Winnie som ett lite svart öje, mens en röd fläck sakte spredde sig över lakene, helt till sängen var så genomvått att det började att dryppe ned på golvet. Fra bader upp till Sammy. Ann, var det något som falt ned? Da det ikke kom noe svar, gick Sammy ut av badet og så Winnie stå der med pistolen i hånda. Sammy insisterte på att få vite vad som foregikk, og kikket in i rummet hvor hun så blodet på senga. Brått tog hun tak i pistolen og snappet den ut av Winnies hender. Sammy trygglet Winnie med desperation i øynene. «Jeg er gal. Jeg har mistet forstanden. Gi mig pistolen, og jeg skyter hodet av meg her og nå.» Men Sammy ville ikke gi Winnie pistolen. Så Winnie skyndte sig rundt til bakdøren, hvor hun hade lagt igen kniven. Hun tog den med tillbaka til rummet. Hun hade aldrig ment att skade Sammy. Av en eller annen grund hade den tykke kvinnens affære med Jack aldrig hjemsøkt henne så ille som Anns affære med Jack. Men hun måtte ha pistolen. Så hun kastet sig mot Sammy med kniven og kjørte den in i skulderen på Sammy. Med et skrik klemte Sammy på avtrekkeren, og kula traff Winnies hånd. Nå var det en kamp på liv og død. Kvinnene kjempet hardt om pistolen. Sammy avfyrte ved et uhell igen og traff sig selv i brystet. Hun var i midlertid langt fra beseiret, mens blod rant fra skuddsåret i brystet hennes, kjempet Sammy mot Winnie for att få tak i pistolen. Da Sammys styrke endelig begynte å ebbe ut, fikk Winnie til slutt våpnet ut av henne hennes og skjøt Sammy i hodet uten å nøle. Blodig, lilla hjernemasse sprutet på väggen og gled ned i klumper da Sammys kropp kollapset på gulvet. Hun var død, og blikket hennes stirret tomt og forvirret ut i lufta. Stillheten senket sig igen over huset, som om beboerne hade sovnet igen, og en kjølig ro fylte Winnie. Hun kledde av sig klærne og dro på sig et av Anns pyjamasett før hun dro Sammys kropp in på badet. Efter det vasket hun gulv og vegger. Hodet hennes var tomt for tanker, bare helt tomt. Kroppen hennes fulgte mekanisk overlevelsesinstinktet hennes, som var det som hade brakt henne til bungaloven i utgangspunktet. I garasjen fant hun et par enorme grønne kofferter som hun tog med sig in i huset. Klokken var nå omtrent sju om morgenen. Genom vinduet så hun nabofamilien sette sig in i bilen og kjøre av gårde. Utenfor så alt fredelig og rolig ut, men inne i huset var situationen den stikk motsatte. Med slit slepte Winnie kroppen til Ann ut av sengen og stappet den in i en av koffertene. Men hun klarte bare ikke å løfte Sammy, Kroppen lå på gulvet, og selv etter mye anstrengelse klarte ikke Winnie å bevege den. Hun ga opp. Og det var da hun husket at hun hade jobbvakt på klinikken. Hun vasket sig, bandasjerte såret på hånden, og gick på jobb 
med kniven och den blodige pyjamasen i väska. Hela dagen låg kroppen till Sammy på badegulvet. Då arbetsdagen var över, drog Winnie tillbaka och snek sig in genom badrumsfönstret. Uansett hur mycket hon rev och slet, klarte inte Winnie att lyfta kroppen. Och det som värre var, kroppen hade blivit helt stiv mens den hade ligget där på flisgulvet. Winnie så på den tomma kofferten och så på like. Det var bara en lösning. Det var ingen an utväg. Ute på kökknen fann hon två slaktekniver. Selv om de bägge hade blivit slipt nyligen, var de bägge blivit slöva då Winnie avslutat sin makabre verksamhet. Hon skilte hode till Sammy från kroppen, tog tak i håret och lyfte det så hon kunde kasta det in i kofferten. Så delte hon kroppen i midjen och drog den blodige överkroppen över till kofferten med invålne trukket bak som tycke frynser. Till slut hade hon också bena packat ned i den stora kofferten som nå innehöll ett helt menneske uppskärt i kroppsdelar. Nå uppstod ett nytt problem. Winnie kunde inte lyfta kofferten. Med all sin styrke pressade Winnie dem ut till trinnene vid ingångsdörren en centimeter av gången. Det tog henne flera timmar, men i sin maniske tillstånd brydde hon sig om utmattelse i det hela tatt. Hon bara körte på utan pausa. Hon ringte ett transportsällskap och fick dem till att köra kofferten hem till hennes bostad rätt ned i gatan. Det måste tre man till för att lyfta dem. Da de ufrivilliga likbärarna hade dratt, tog Winnie hageslangen och renset ans blodige madrass. Hun bar deretter madrassen til en tom tomt på hjørnet av Third Street og Pinshot, hvor hun forsøkte å sette fyr på den. Men madrassen var for våt, så hun lot den ligge. Da hun kom hjem, var kofferten placerad på soverommet hennes. Den natten sov Winnie med de parterte likene ved fotenden av sengen sin. Endelig klarte hun å synke ned i den fredelige søvnen hun hade ønsket sig i flere uker. Hun sov så godt at man nästan skulle tro att det var tre døde kvinner på rummet i stedet for bare to. Klokken var over tolv da Winnie våknet fra sin dype søvn. Da stasjonsbetjenten på centralstationen i Los Angeles bröt upp kofferten med et brekkjern og bagasjearbeideren Arthur Anderson tittet ned i den, stirret de tomme, døde øynene til en død kvinne rett mot ham. Ansiktet hennes hade ett forpint uttryck och halsen hennes var slurvet til skåret over. Betjenten ringte umiddelbart etter hjelp, och beskrev den unge kvinnan i den vita silkekjolen som hade försökt att hämta kofferten för hun försvann i röken och dampen på parongen. Hun må vara fra Phoenix, siden det var där tåget kom fra. Identiteten hennes förblev ett mysterium länge. Tillbaka i Phoenix fick Ann och Sammys försvinning folk till att snuse runt utanför bungalowen och de fann tegn på att ett dödligt slagsmål hade funnit sted. Like efter 
dukket et navn opp. Winnie Ruth Judd. Og politiet søkte umiddelbart etter henne. Samtidig drev Winnie formålsløst rundt i Los Angeles gater. Hun hadde dratt for å besøke broren, men da politiet hadde oppdaget kofferten hennes, tørte hun ikke å møte noen hun kjente. Hun hadde ingen penger og ikke noe sted å sove, så hun fant en butikk på Broadway hvor hun kunne gjemme seg på bakrommet til neste morgen. Så trasket hun videre, kilometer etter kilometer, til hun nådde tuberkulosesanatoriet hvor hun en gang hadde bodd. Hun krøp inn i et tomt rom og krøllet sammen i sengen for natten. Hadde hun stoppet opp på sin hvileløse vandring gjennom byen, ville hun sannsynligvis ha sett at avisforsidene var bekledd med historien om likene i koffertene. Eksmannen hennes hadde reist seg fra morfintåken sin for å utstede en offentlig oppfordring til henne om å angi seg til politiet. I Phoenix tok utleieren penger for å la folk besøke bungalowen. 10 cent per snute. Til slutt ble Winnie pågrepet i Alvarez & More Funerals kapell i Los Angeles, hvor hun kanskje ventet på et sted å sove etter stengetid. Hun var dekket av blåmerker fra kampen med Sammy, og skuddsåret på hånden hennes var fortsatt ferskt. Rettssaken mot Winnie ble en umiddelbar sensasjon. En kjærkommen distraksjon fra det vanskelige hverdagslivet under den økonomiske depresjonen. Hver dag strømmet hundrevis av tilskure til retten i Phoenix. Winnie var kjendis, og hver ytring, hver bevegelse i rettssalen, ble beskrevet, analysert og debattert i avisene. Faktisk gikk det rykter om at Los Angeles Times hadde betalt for hennes dyre advokater i bytte mot eksklusive intervjuer. Men hva skjedde egentlig den skjebnesvangre fredagskvelden? Winnies plan var å spre så mye feilinformasjon som mulig, slik at det skulle være umulig å forstå det hele. Hun var tross alt det eneste levende øynvittene. Først hevdet hun at hun handlet i selvforsvar. Kvinnene hadde kranglet om sin felles kjæreste, Happy Jack, og Anne og Sammy hadde gått sammen mot Winnie, som hadde forsvart seg og overlevd. Hun hevdet at Jack var medskyldig, og at han hadde hjulpet henne med å partere Sammys kropp og rydde opp på åstedet. Ja, faktisk hadde det vært hans idé å putte dem i kofferter og ta dem med til Los Angeles, hvor en medskyldig ville hjelpe Winnie med å kaste dem ut i stillehavet. Da ingen av historiene så ut til å få den effekten hun ønsket, prøvde Winnie å hevde at hun hadde vært sinnssyk på gjerningstidspunktet. Som et resultat ble hennes sinnstilstand og de frynsete nervene et av de viktigste punktene i rettssaken. Da sluttprosedyren var over, sa dommeren til jurien at det eneste spørsmålet de egentlig måtte ta stilling til var om Winnie var i stand til å skille mellom rett og galt. Jurien bestod i midlertid ikke akkurat av personer som umiddelbart ville kunne sympatisere med Winnie. På den tiden fikk ikke kvinner lov til å sitte i jurien. 
så hun stod overfor tolv menn som ikke hade mye til overs for den pene, unge kvinnen. Rettssaken hade dratt ut, og det var ikke mye sympati å få. Frem til 1981 var dette den längste rättsaken som hade blivit holdt i Arizona, og juryen hade varit tilbaketrukket og isolert genom hela processen. For att betale lön till sina ansatte hjemme på gårdene sine, måtte jurymedlemmene sende kurver på snorer ut av hotellvinduene sine, slik at de signerte lønnslippene kunne sendes videre. Selv om staten Arizona tidligere bare hade utført en henrettelse av en kvinne, var dommen klar. Winnie var skyldig, og hun blev dømt til å henges. I midlertid hade Winnies historie også tiltrukket sig noen kjente fjes som sympatiserte med henne. Mange millionær og pressemagnat William Randolph Hearst hade donert pengar till Winnies forsvarere. Og USAs første dame, Eleanor Roosevelt, hade offentlig vist sin støtte til Winnie. Folk så ut til å se noe i historien hennes, en slags lärdom fra depressionens hare år. Hun var en kvinne som var blitt presset till det ytterste, akkurat som resten av USA. Men vem kunne beholde roen i en så urolig tid? Bare noen få dager før hengingen blev Winnie erklært sinnssyk og overført till Arizona State Mental Hospital. I årevis visste ingen sikkert vad som hade skjedd den fredagskvelden. Noen trodde på forklaringen om selvforsvar, mens andre mente at Happy Jack må ha hatt en finger med i spillet på en eller annen måte. Faktisk trodde så mange at han var involvert i forbrytelsen, at han mistet statusen i Phoenix og døde bare noen få år senere. Winnie slo sig i midlertid aldrig til ro på sykehuset, hun stack av totalt sju ganger. Sist gang hun stakk av var hun savnet i seks år. Hun bodde under et falskt navn i San Francisco og jobbet som barnepike for en velstående familie. Hun blev pågrepet i 1969 og sendt tillbaka til Phoenix. Men i 1971 gav guvernøren henne en formell benåding med den begrunnelse at hun hade sittet länge nok i fengsel. Och dessutom hade det aldrig varit en klarhet i detaljerna i saken. Hade hun i det helt att varit skyldig? Winnie förlot sjukhuset en sista gång och returnerade till den välstående familjen som tog henne emot med öppna armar. Winnie Ruth Judd döde i 1998 och det virket som om sannheten blev begravet sammen med henne. Årene gick och historien om Winnie och hela skyldspörsmålet blev diskuterat i det oändliga. Men så en dag i 2014 blev det funnet en safe som innehöll 13 handskrivna ark. Detta är er den första och eneste tillståelsen i förbindelse med saken om drapet på Ann Leroy och Hedwig Samuelson. Detta är er den rene och skära sannheten i saken. Ordene på sidene var skrevet i vacker kursiv 
och signerat Winnie Ruth Judd. Hon hade skrivit ned sin blodiga hemlighet och gömt den i en box och sent den in i framtiden. Du har hört andra episode av Mörkets arkiv, en samproduktion av Podimo och Vespucci. Genfortalt av mig, Ingrid Karlin Lauritsen. I nästa episode får du höra om en händelse från Central Park där två barn skapar ett voldsamt blodbad. Mm.